0: Ja, Sjoerd hier. Als je nog even rustig wilt nalezen wat hier allemaal verteld wordt... ga dan naar santosvoetbalplanet.nl. Daar vind je alle denkbare informatie over alle toffe stadions in Europa. En in de shop kun je mooie santosboeken en reisgidsen bestellen. santosvoetbalplanet.nl
1: Ja, en je kunt natuurlijk ook abonnee worden. Dan krijg je die boeken en gidsen gewoon thuis opgestuurd. En als je dit een toffe podcast vindt, druk dan even op volgen
2: in de Spotify-app of itunes player een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Het is een zin uit een van de mooiere voetballiederen van ons land. Zoals NAC en Breda sowieso uitvoerig bezongen zijn. En niet ten onrechte. De stad van Radverleg, Ton Lokhof, maar toch ook een beetje van Big Brother Ruud en onze eigen Sjoerd Mossoe. Mijn naam is Jean-Paul Rison en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Breda. Op naar NAC.
3: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal op NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen
0: De biesuit staat in vlammen, en NAC wordt kampioen De wereld zal nog niet vergaan, zolang
3: de liefde blijft bestaan
4: en
2: vandaag word ik bijgestaan door Bart Vlietstra en iemand die natuurlijk alles weet van, uh, van NAC is Sjoerd Mossou, uh, de beide hoofdredacteuren van Santos. Maar eerst even, uh, waar zijn jullie geweest de afgelopen weken? Ja. Vlietstra moet er even inkomen. <laughs> ja, waar ben gaan wij geweest, maar door, Jean-Paul, We ja. waren
0: samen in België, toch?
2: Ja, zeker. Ja, de Belgische dag, hè. Uh, Santos en Sparenti samen, Belgische dag georganiseerd. Het ja, was wel een heerlijk dagje. Sterfenskoud. Slecht voetbal, maar wel zeker de moeite waard.
0: vond ik ook. Ik, uh, ik vond de Boshel ook weer hartstikke leuk om, om te zijn. Uh, ik was niet bij, uh, bij RWDM helaas, want mijn zoontje moest voetballen. Maar um, ik vond de Bos ja, dat, dat blijft toch iedere keer weer, weer aardig. En Ook die nieuwe tribunes vond ik wel erg geslaagd hoor. Ja, zeker. Dat, ook die, die omloop daarachter waar je, waar je prima bier kon drinken en, um, en een lekker broodje kon halen. Het was wel zo koud dat mensen ook echt zaten te vernikkelen. Voor mijn gevoel en daardoor meer aan het overleven waren dan dat ze die wedstrijd aan het beleven waren. Maar um, ja, heerlijk stadion, heerlijke plek, geweldige stad.
2: Ja, top. zeker. Zeker. En we waren smiddags al even bij, bij RWDM tegen Charleroi geweest. Dat was een verschrikkelijk slechte wedstrijd, maar het was wel gezellig. Um, maar we hebben vorige week een, een aflevering opgenomen over het joseph Stadion. Daar hebben wij een rondleiding gekregen. Ja, dat was helemaal top. En uh, ja, de uitkleedkamer bij je amateurclub zit je er beter bij. Maar daar speelt dan dus een van de beste clubs van, uh, van België op dit moment. Uh,
0: ja, en we, en we hebben gisteren nog, ik weet niet of we daar al te veel over uit de school moeten klappen, maar we hebben natuurlijk gisteren, zijn we natuurlijk min of meer ingehuurd door een, door een uh, Brusselse architectenbureau om mee te ja. denken over een eventueel nieuw stadion voor, uh, voor Union. Wat natuurlijk een hele eer is, zowel voor het
2: architectenbureau als voor ons. Ja, dat, dat dacht ik zeker wel. Ja, nou, we hebben toch een beetje in ieder geval ons verhaal kunnen doen, hè? uit kunnen leggen wat wij dus zo mooi aan vinden. Asymmetrie willen we. We willen een backdrop. Ik had de indruk dat die asymmetrie dat die wel bleef hangen bij ze. Ja. Dat, ja, uh... ja, ja. dat zou toch
1: gek zijn als je straks gewoon een stadion hebt wat je eigenlijk zelf helemaal in je dromen hebt vormgegeven. <laughs>
0: ze zochten ons. Een... Kunnen, ja. kunnen clubs, architectenbureaus enzovoort kunnen ons bellen hè, voor advies. Ja. Sturen wel een factuurtje natuurlijk.
2: Ja, ja je uh, kunt altijd bellen. Wil u een nieuw stadion? Uh, wij helpen u ermee. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, ik kreeg ook een mailtje uit Brazilië. Uh, daar is een club gedegradeerd. En uh, ja, die willen weer omhoog. Ja, Santos. Ja, Santos <lacht> is gedegradeerd. Ongelooflijk. Santos de club van Pelé gedegradeerd. Dat, dat is gewoon een aardverschuiving daar zo.
2: Voor het eerst in 121 jaar. Ja.
1: Ja, ik hoop niet dat het een voorteken voor ons is, maar. Uh, ja, dat doet wel pijn, hè? Ja, zeker. Ik zag
0: dat er, uh, dat er grote onrust was, hè? rellen en brandstichting en zo. Dus uh, ik zou toch alle Santos-fans uh, die luisteren willen opdragen om, om rustig te blijven. Ja, dit is uh, een goede uh, oproep. Neem, neem je verlies mm -hmm. en luister vooral deze podcast.
2: Ja, precies. B Blijf kalm. En het komt altijd weer goed. Tuurlijk. Um, Ik was gewoon weer in de kuip. Um, niet de minste potjes.
1: Nee, twee, 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 twee mooie potjes. Nou ja, Feyenoord twee keer verloren helaas. Dat is eigenlijk een hele rare gewaarwording weer. Uh, daar kan onze producer Bob over meepraten. Dat is een hardcore Feyenoord supporter. Maar... Um, ja, dat is een heel raar gevoel eigenlijk. Ineens valt het ook weer stil. Ik had net een heel stuk geschreven met, uh, met uh, fotograaf Willem de Kam over de gele zijde, dat die helemaal los gaat en zo. Maar zelfs daar las ik achteraf uh, ja, redelijk verwijtende tweetjes van, hey, we, uh, het, het viel stil, we, we moeten anders. Beetje verwend. Nou ja, ik weet, ik weet niet wat het was, maar ja, niet meer gewend misschien aan, uh, aan achterkomen en, uh, en dat niet meer ophalen. Want normaal in die laatste minuut dan trekken ze hem nog wel recht, maar dat, maar dat lukte niet echt.
2: Nou, ook met Feyenoord komt het, uh, komt het altijd weer goed. Ik ben trouwens ook nog bij Anderlecht RWDM geweest, dat was wel een hele leuke derby. Dat wist ik eigenlijk niet echt. Dat was een week eerder nog. Ja, ja, ja. Die, is, uh, die is 21 jaar niet gespeeld, dus hele generaties Daar was dat, uh, was dat de eerste voor. Dus nou, Er staat ook een stukje over op, op santosvoetbalplanet.nl, onze onvolprezen uh, website. En als je daar dan toch bent, uh, de nieuwe Santos is uit. Ja, hij is nu al een paar weekjes uit,
1: maar kunnen we niet vaak genoeg uh, aan de man brengen. Gisteren nog letterlijk gedaan bij, bij de KNVB, bij de, de commercieel uh, directeur, manager. Nou ja, die ging bijna naar Milaan, die sprong een gat in de lucht. Uh, die zag ook allemaal schitterende samenwerkingen voor zich. Dus uh, ja, het is gewoon een, een, gids, uh, een gids uit duizenden.
2: Ideaal voor onder de kerstboom, zeggen we dan.
1: Ja, zo is dat.
2: En uh, te verkrijgen in je lokale boekhandel. En uh, natuurlijk ook op www.santasvoetbalplanet.nl. Dan Breda.
3: Breda. Ja, ja. Ja,
2: ja. ja, shoot, het is een beetje zoals de vorige keer we de Galgenwaard hadden. Dat jullie vooral op mij zaten te vuren. Maar uh, ja, nu ben jij toch een beetje het, het leidend voorwerp in deze. Niet in letterlijke zin natuurlijk. Maar uh, ja. Ja, als, als het uh, überhaupt in Nederland over NAC gaat, dan komen mensen toch al snel bij jou uit. Ja, het is wat.
0: Nee, zullen we maar gelijk met de kritische kanttekeningen beginnen dan over het NAC-stadion, het Radverlegstadion. Dan hebben we dat maar vast gehad. En dan, dan, dan hebben de luisteraars ook de illusie dat ik voorkomen objectief ben.
1: <lacht> ja, um, lijkt me goed. En dan kan je daarna helemaal losgaan en helemaal uh, kapot swaffelen. <lacht> ja.
0: Nee, ik ben in veel opzichten echt wel positief geworden over, over dat stadion uh, in, de, in de loop der jaren eigenlijk. Maar ik vind wel dat er, uh, straks komen de leuke dingen, ik vind wel dat er een paar weeffouten in zitten. Het stadion is eigenlijk een beetje te vroeg gebouwd. Hè. In 1996 werd het geopend. Dat was tegelijk met de, met de Johan Cruijff Arena of de Amsterdam Arena toen nog. En daarmee waren het een van de eerste, uh, ja, toch wel helemaal nieuwe Nederlandse stadions. En... Uh, dat zie je nog steeds wel een beetje terug in het ontwerp. Um, een gracht bijvoorbeeld. Hè? Er, er, er ligt een gracht rondom, uh, rondom het veld. Um, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. was in die tijd uh, gebruikelijk. Maar zou je nu natuurlijk niet meer doen. Nee. Um, ik ben zelf geen fan van de uh, lichtmasten. Die staan als een soort kleine kaarsjes op het dak. Uh, vind ik Dat heb ik altijd heel teleurstellend gevonden. Juist omdat... De Beatrixstraat met die lichtmasten en het verhaal daarachter. Dat had natuurlijk zoiets iconisch. Dat je nu aankomt fietsen en dan zie je van die lullige kaarsjes op het dak staan. Dat, dat, daar, heb ik altijd, daar heb ik altijd moeite mee gehad. Ik kom straks tot, 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 tot de positieve dingen. Hoor, jongens, uh, niet, niet bang zijn, niet afhaken. Uh, maar, uh, en, wat ik, en wat ik jammer vind is... Uh, ja, dat, dat, dat is toch een beetje ons, ons paradepaardje Het is voor mijn gevoel net te symmetrisch. Het is... Uh, Gelukkig is die hoofdtribune, heeft gelukkig twee ringen. Dat is nog een kleine verzachtende omstandigheid. Maar ik had liever gehad dat ook dat was vroeger in de Betekstraat, natuurlijk geweldig. Dat er hoogteverschil was in die tribunes. Dat had ik altijd mooier gevonden. En ik heb nog steeds soms de, de, de droom, en het is ook niet helemaal uitgesloten dat het nog wel een keer gaat gebeuren, dat die, uh, die hoofdtribune omhoog gaat. Ik denk dat uh, het stadion enorm goed zou doen. En uh, bovendien krijgen we dat stadion dan ook wel vol. Dus dat zou, dat zou heel mooi zijn, Alleen ja, er moet wel geld voor zijn.
1: Ja, een keertje promoveren weer. Zou ook eens tijd worden. Zou helpen, ja. 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 En, wat, en de ligging dan? Want de ligging is voor mij vanuit uh, Rotterdam wel ideaal. Uh, qua snelweg. Maar niet gezellig natuurlijk.
0: Nee, het, het ligt eigenlijk... Het valt wel ten opzichte van... De, de ligging van, de, ten van het centrum valt eigenlijk heel erg mee. Want je, je, bent, je fietst echt binnen drie minuten ben je aan de noordkant van het centrum. En dan vind je al vrij snel uh, ook wel de gezelligheid. Maar je zou eigenlijk... Het zou eigenlijk 200 meter meer naar de stad moeten liggen. Je hebt zeg maar, ik weet niet of je die kant kent, maar je hebt die, 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 die het, viaductje, het, het spoorviaductje waar je onderdoor fietst als je naar het stadion gaat. Zeg maar aan de kant van de stad. En, en daar zou het eigenlijk tegenaan moeten liggen. Dan zou het eigenlijk al vrijwel opgelost zijn, want dan ligt het tegen die woonwijk Tuinzicht aan. En dan, uh, dan was het geen probleem geweest. En nu ja, is het toch uh, een gevoel van een Jumbo Foodmarkt en een... Uh, en een in industrieterrein. Ja, dat, ja. dat braakliggende dat qua... terrein helpt ook niet mee, hè? Nee, klopt. En, en terwijl dat eigenlijk qua afstanden ten opzichte van de stad wel meevalt. Het ligt niet heel ver buiten de stad. Het is puur uh, ja, het aanb de, de aanblik van de omgeving, zeg maar.
1: Ja, en, en het ritje vanaf de snelweg is gewoon niet uh, heel erg uh, gezellig, zeg maar. Overigens vind ik het wel mooi dat jij speciaal voor deze podcast... Uh, uh, al je nak shirts en, 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 en trainingspakken en zo op de achtergrond. De shirten zitten even thuis op locatie. Uh, netjes heb je opgehangen. Je hebt je bier- en ballen petje op. Uh, uh, ja, ja, het is, het is jammer dat nog... hij geen camera bij is. Maar ja. hij gaat nu, nog... hij gaat nu een, een shirt pakken van zijn grote held. En tevens oh. een van de allerbeste trainers ooit van NAC, maar niet eens.
2: <laughs> John Karelsen. Ja. Ook nog, uh, Johnny Karelsen. Ja. Een zin dit gast in onze, in onze podcast. Ja. Geweldig oud Adidas uh, keeper shirt. Ja, hey, mooi paars. Ja. Sjoerd, ben jij ook bij die openingswedstrijd geweest tegen Gremio? Zeker. Waarom ja, in godsnaam ja. Gremio? De, 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 ja, ik vind het heel tof natuurlijk, maar het, wel heel erg oud of de blue voor mijn gevoel.
0: Ja, het was wel relatief kort na de, de Wereldbeker-finale. Uh, finale, ja, toch? Ja, nee, dus ja een eten. jaartje later. Um, dus dat gaf nog wel enig cachet. Volgens mij was het gewoon toeval. Volgens mij was die club toevallig in de buurt. En zeiden ze, joh, willen jullie geen wedstrijdje spelen? Het klonk natuurlijk wel mooi, nak,
1: gremio. <laughs> ja. ja, alsof het binnenkort het, ook dat de wereldbekerfinale zou zijn. Ja, precies. Dat was natuurlijk het maar, plan.
0: Ja, ik, ik was daarbij inderdaad, en ik weet nog heel goed dat het was heel erg wennen. Um, het lijkt nu al, het is ook al lang geleden, maar um, het stadion, kijk, ze hebben toen ook de, de fout gemaakt om de b side te verhuizen van de lange zijde naar uh, achter het doel. Dat werd zeg maar een koptribune, terwijl het vroeger op de lange zijde was. Mensen moesten heel erg een uh, plek uh, leren kennen, zeg maar. En dat had je toen. het rare was het in die tijd dat die stadions toen nieuw werden. Dat was met de Arena precies hetzelfde. Het sentiment van, oh jee, we gaan ons oude stadion verlaten. Dat viel re relatief nog mee in die jaren. Het was in die tijd nog een soort van iets om je op te verheugen, zo'n nieuw stadion. Hè, wat je nu hebt gehad met... Uh, Bijvoorbeeld de Alkmaar Hout of het Oosterpark, Die natuurlijk pas veel later verlaten werden. Dat, dat, zeg maar, dat collectieve verdriet van: oh jee, wat, wat moeten we allemaal gaan missen? Dat was toen minder. Dat, dat, dat was in die tijd minder.
2: In die tijd werd Oude Meuk misschien nog wel wat meer gezien als Oude Meuk. Zonder enige nostalgische bijklank.
0: Ja, en pas toen het nieuwe stadion er was. Nou ja, het is niet eens meer nieuw. Maar toen het Radverlegstadion er was. Pas toen gingen mensen zich realiseren wat ze, wat ze gingen missen.
1: In het begin heette het ook niet eens het Radverlegstadion. Hè? Dat was ook zo erg, of niet? Het Fujifilmstadion.
2: Het Fujifilmstadion. Ja. Ja. Ook nog het Maikomstadion gehad. Dat vond ik persoonlijk nog net wat erger. En ja, Fuji ja. was wel een shirtsponsor, toch? Ja, Daarvoor. precies. dat, en dus dat, dat had dat, nog enig
0: dat, sentiment. Zeker, dat was ook wel een heel uh, ja, memorabele shirtsponsor. Dus dat, dat ging dan nog. Maar uh, gelukkig is het nu weer gewoon een Radverlegstadion vernoemd naar uh, de oudspeler uit de jaren 20 en 30.
2: Nee, heeft, dat, heeft dat lang geduurd voordat NAC echt een beetje thuis was? Zowel de fans als de club in dat nieuwe stadion?
0: Ja, dat heeft, dat heeft wel jaren geduurd. Ze zijn in 1999 ook nog gedegradeerd met een onwaarschijnlijk goede selectie. Ja. Als je die, als Archeel, je die terugkijkt. Arvaladze. En duur ook. Heel duur, maar ja. ook, ook echt heel veel goede spelers. Shukov, ja. Arvalatse. Barry van Galen, Schreuder. Ja, het was echt, uh, als je die, die, die spelerslijst erbij pakt, dan, dan, dan zou je bij wijze van spreken nu Europees voetbal mee halen. Ja. Maar ze werden ook echt laatste. <laughs> dus niet, ze degradeerden ook niet op het nippertje of zo. Ze werden gewoon laatste. En dat was wel een beetje symbolisch uh, uh, ja, voor die, die moeilijke eerste jaren. De club was ja. heel ambitieus in dat nieuwe stadion en toen ging het al heel snel mis. Uh, toen was de sfeer ook echt nog niet uh, zo goed als dat die nu is. Dat is echt wel ontstaan in de loop der, uh, der jaren. Dat, moest, dat, dat heeft denk ik wel geduurd. Nou, eigenlijk was die promotie die daarop volgde was een beetje de ommekeer, Want toen viel er voor het eerst wat te vieren. En, en toen vanaf dat moment werd het steeds beter eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien.
1: Wanneer ja.
2: kwam jij er voor het eerst, Bart? Weet je dat
1: nog? Ik denk ook in die jaren. Uh, best wel redelijk vanaf het begin, ja. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, uh, er was een soort persruimte Annex Spelers -home. Daar heb ik Sjoerd eigenlijk ook voor het eerst gezien. in een uh, hele moeilijke spijkerbroek en een, uh, <lacht> een punkkapsel een beetje. In mijn Ontwijfeld. herinnering. En een leren jas. Staat me nog helemaal bij. Um, en we moesten naar een perstribune, nou dat brak je bijna in je nek. Weet je dat nog? Je moest ergens onderlangs, een soort mislukte uh, ja, uitstulping van die perstribune. En uh, ja, je moest wel verdomde atletisch zijn om daar te komen. Dat was ook nog zo'n fout, zeg maar. Die, uh, die Klopt, ze waren, zo... hem
0: gewoon, ze waren hem gewoon vergeten, <laughs> ja. die perstribune. Schitterend. Ja, waar. Het was ook een vreselijke gebeurd. plek. Ja, nee, ze waren hem echt letterlijk vergeten. En toen, toen dachten ze, oh fuck, we moeten nog een perstribune hebben. Ja. En uh, die, daar bouwden ze toen inderdaad zo'n uh, ja, zo het was eigenlijk een soort noodtribune waar gewoon stoeltjes waar bureaus voor waren waren geplant. Ja. Maar die konden er inderdaad niet goed, uh, goed opkomen.
1: Het was wel gezellig, uh, vond ik het al meteen. En ook in die perskamer annex uh, spelershome daar liepen gewoon uh, een piepklein en een Manja Goudel. Je kan me nog herinneren van een jaar of vijf zes die zei van ik word later voetballer. Ja, dan denk je oké, okay. maar dat is dus wel aardig gelukt. Um, ja, daar liep van alles door elkaar heen. Ik vond dat meteen eigenlijk wel, uh, wel gezellig en een goede sfeer. En, uh, en na afloop natuurlijk, nou ja daar, daar gaan we het denk ik straks nog uitgebreid over hebben. Maar ja, dat is wel uh, een schitterende combinatie van, uh, van een amateurclub en een profclub. Dat, uh, dat, is, uh, dat is geniaal. Ja,
2: ik denk dat ik er voor het eerst kwam uh, in het uitvak en NAC had echt... In die jaren, dan praat je over een jaar of vijftien geleden. Echt het beste uitvak van de hele eredivisie. Dat is nu niet meer zo. Dat is niet. niet nee, ik heb, ik heb ze allebei wel eens. Uh, uh, ik hou niet zo van het woord vinken, maar ik ben er allebei wel eens geweest. En uh, dat, dat was ook vrij kort na elkaar. En dat, dat eerste uitvak, dat was echt geweldig. Liep helemaal door naar beneden, goed zicht op het veld, ook geen net voor je, voor je giegel of zo. En toen daarna kwam je in een soort aquarium te zitten, halverwege ja. de, de, de tribune en. Uh, ja, dat was toch wel een beetje jammer. Vonden wij ja, toch wel, vonden wij het wel jammer als, als uitsupporter. Ja, Waarom,
1: Waarom is dat zo gegaan? Waarom... Nou,
0: dat oorspronkelijke dat is eigenlijk heel simpel. Uh, want het is inderdaad hoe het nu is, is echt, echt voor schandaal, dat uitvak. En uh, dat vindt ook iedereen, dat, dat, daar is helemaal geen discussie over. Alleen, het kost heel veel geld om het aan te pakken. Dat is probleem 1 uh, in de eerste divisie. Maar uh, het is ook praktisch best wel lastig om het, uh, om het weer goed te krijgen. Dat heeft, heeft iemand wel eens uitgelegd. Uh, Kijk, het probleem was namelijk dat dat oorspronkelijke uitzicht was eigenlijk veel te groot. Ja, zeker. Dat was, dat was wel heel goed, want je zat daar inderdaad fantastisch. Dat liep gewoon helemaal door en het was best wel een, een breed vak ook. En, um, en dat kreeg Feyenoord vol en Ajax kreeg dat vol, maar verder ja, niet zo heel veel clubs. En bovendien werd NAC al maar populairder en, en was, dat vak was gewoon te groot. Dat kon je makkelijk met de helft af. En toen moesten ze het gaan verkleinen. Nou ja, dan ga je dus niet... Uh, zeg maar de onderste helft pakken, want dan zitten de mensen boven het uitvak. Daar kun je allerlei gezeik van krijgen en allerlei problemen van krijgen. Dus uh, dan duw, duw je dat vak als het ware uh, naar boven toe. En uh, ja, toen heeft iemand is ooit op het uh, krankzinnig slecht idee gekomen om daar een soort plexiglas voor te bouwen, voor te maken. Uh, de, uiteraard uit veiligheidsoverwegingen, maar ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot een gedrocht. Maar het, het komt eigenlijk door de aanpassing uh, van een te groot vak naar een, uh, naar een vak dat wel uh, ja, boven in die hoek moest.
2: Ik weet ook nog wel, een van de eerste wedstrijden, daar was volgens mij Nakva-Eenoord. En dat is toen er stond de zon op, de, op die ruiten of zo en dan zag je gewoon echt niks. <laughs> daar zaten nee. mensen ja, met de bus naar Vredaar gekomen, die zagen gewoon niks.
0: Dat, ja, ik heb er laatst nog, ook nog even ingestaan, uh, omdat iemand me, die kantoren die zitten daar ook en ik moest daar zijn. Toen liet iemand een beetje zien wat ook het probleem is, ook in de bouwkundige opzicht is nog niet zo eenvoudig om het, uh, om het aan te passen. Ik zal de details uh, weglaten, maar dan klopt het precies wat je zegt. Als je, er, als je er staat en zeker als je een beetje tegen die rand aan kijkt, dan, dan zie je echt niks. Nee. En uh, ja, dat kan niet, want uh, ja, je, moet, je moet uit je pot gewoon normaal ontvangen en dat proberen ze wel te doen met, met worstenbroodjes en dat soort dingen. en uh, Daar proberen ze nog wel wat van te maken, maar uh, qua zicht is het uh, drama.
1: Juist nak, hè. Juist nak natuurlijk dat dat, 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 dat er zo bekend om staat. Wat ik ook tof vind is... Uh... Je had daar gewoon volgens mij vrij standaard beton. En dat werd ook meteen in geel en zwart uh, geverfd. Ik bedoel, die supporters daar, die zijn wel heel erg uh, zel zelfredzaam en, uh, en initiatiefrijk. Uh, in dat soort opzichten mooie zwart foto's zie je, zie je her en der. Dat, dat, uh, dat is wel leuk Dan kan me ook nog een beetje dat rode baksteen uh, herinneren ja, in het begin. Wat vinden jullie van die hoek eigenlijk? Ja, it, it is, het lijkt wel een poging om Luigi Ferraris te imiteren. Ja, hè? dat stadium van sint in Genoa. Maar ja, het is hem net niet voor mij, eigenlijk. Het nee. is net niet hoog genoeg of het is net niet imposant genoeg. Het is, het is een beetje van, alle, van alles wat.
0: Nee, maar je eens. Ja, ik ben er inmiddels wel aan gewend. Ze vallen me eigenlijk niet meer zo op. Ik vind het niet zo erg als bij, uh, bij het Gelderdoom. Daar zijn die hoeken nog uh, groter en massiever, zeg maar. Uh, maar ja, het, het voegt ook niet iets toe, inderdaad. En het was toen. Puur uh, een, een commerciële gedachte om daar kantoren in te maken. En er een soort bedrijventerrein uh, van te maken uh, om het commercieel exportabel te houden. Uh, dus het was eigenlijk ook een praktische oplossing. Maar goed, nee, mooi is het niet. Ik had het liever inderdaad, ofwel je, je had nog wat hogere torens moeten, moeten hebben, zodat je iets iconisch krijgt. Uh, of je had die hoeken zoals uh, bij Utrecht bijvoorbeeld uh, open gehad. Dat was ook geen probleem geweest maar wat mij betreft.
2: Nee, dat heeft ook weer andere bezwaren, weet ja. ik uit, uit, uit ervaring. Hey, dan, dan even, want, want je had het net over eventuele tweede ring. Ik geloof dat NAC de op vier na meeste seizoenkaarthouders van Nederland heeft, achter de top drie en Twente. Wat, wat, wat is daar gebeurd in de recente jaren? Want het voetbal is er op zijn zacht gezegd niet beter op geworden. Maar om een of andere reden is die club, was natuurlijk al populair, had een grote aanhang, maar... Nu, nu is het gewoon met enige regelmaat uitverkocht voor een potje tegen Jong AZ of, uh, of Dordrecht. Wat, wat, wat is daar
0: gebeurd? Ja, het, is, het, is, het is wel merkwaardig inderdaad. Kijk, Nacken is altijd populair geweest. Dat was in de jaren 70 en zo, ook al zo. Um, maar um, de, de laatste, zal maar zeggen, tien jaar um, is dat alleen maar gegroeid. En is zeg maar het, um, het, het simpele principe dat je op vrijdagavond of op zaterdagavond in de Eredivisie, maar zo weer een tijd geleden... Dat je, naar, dat je naar NAC gaat, dat is een soort, ja, dat is bijna een soort gewoonte geworden in, in, in hele delen van Breda. En daar komt bij dat um, NAC is best wel, trekt echt een breed publiek. Um, het wordt vaak een volksclub genoemd, dat is in bepaalde opzichten ook wel. Maar NAC is van oudsher altijd een openbare club geweest. Dus uh, je had veel, heel veel uh, katholieke protestante clubs in Nederland en... Die waren eigenlijk allemaal verzeld en, en NAC was in Breda de enige openbare club. En dat, dat zie je eigenlijk nog steeds wel een beetje terug. Het, het, je, je had een tijd geleden, had je, in coronatijd was er een, een vlaggenactie. Dan moest je, dat hadden de supporters bedacht. Dan moest je zeg maar de oude clubvlag aan de gevel hangen... ...als de NAC speelde, thuis speelde. Oh ja. En dan ging ik wel eens fietsen door de stad. En dan, dan zag je echt dat die vlaggen, die waren echt totaal um, zeg maar eerlijk verdeeld over de wijken. Dus als je dan in, 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 in Zandberg kwam, of Ginneke, dat zijn dan wat duurdere wijken, dan hingen daar die vlaggen net zoveel als in de volkswijken. Zeg maar. En dat is wel een beetje typisch. Um, NAC heeft geen maatschappelijk ja, heel, heel duidelijk DNA, waardoor iedereen zich er wel min of meer bij betrokken voelt in de stad. En dat helpt heel erg in, de, in het krijgen van dat stadion, want ja het is die, die komen ook voor me, maar dat is gevoelsmatig ik kan het niet helemaal staan volgens mij is er nou ook zo zoals een seizoenkaartonderzoek geweest dat er ook relatief vr, veel vrouwen naar nak gaan ja dat 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 waar hoe dat komt weet ik ook niet maar dat dat is gewoon uh, het is gewoon een soort algemene gewoonte dat is wel het beste
2: van, uithangbord dat je kan hebben als club
0: ja daar zou ze eigenlijk meer mee moeten doen hè? maar dat, dat ja dat speciaal dat is gewoon, vrouwenvak
1: uh, hè? weet je nog bij Heracles of zo oh, ja ja,
0: dat weet ik, ja. Dat ja. hebben ze een keer geprobeerd. Nee, maar het is gewoon, de club is populair. Het is een soort van een avondje uit. Dat is natuurlijk, zoals het altijd is neergezet, dat avondje nakt. Dat is het eigenlijk nog steeds. En dat is best uh, waardevol, hè. Sportmarketeers worden er helemaal wild van. Die willen, dat zou iedere club wel willen. Ja. Um, het werkt goed.
1: Is dat ook een beetje het Feyenoord-sentiment, zeg maar? Want ook al gaan ze slecht, wij gaan toch. Moet je eens kijken hoe trouw wij zijn. Dat, dat speelt toch ook wel een beetje mee?
0: Ja, dat speelt ook mee. De, en en de, daar zit ook een, een kleine vorm van zelfverheerlijking bij. Van kijk, ons toch eens trouw zijn. Dat, dat lijkt inderdaad wel een beetje op, op Feyenoord. Komt ook wel bij, kijk, wat ook zo, natuurlijk altijd zo is bij dit soort dingen. Dat, dat heb je in de Arena gehad, dat heb je zelfs in de Kuip nu. Die discussie. Dat als zo'n club op een gegeven moment zo populair wordt, dan trekt dat ook mensen aan die, de, die bij wijze van spreken tien jaar geleden nog niet gingen. En mm -hmm. dan komt dan bij de, de, de oude harde kern, wordt daar een beetje over gemopperd. Van er zijn te veel uh, uh, ...studenten of er zijn te veel dagjes mensen... ...weet je wel, dat, dat hou je al dan altijd. Ik vind dat over de hele lijn... Uh, eigenlijk nog wel meevallen. Ik vind de sfeer uh, goed. Um, het is geen... Uh, het, ...het lijkt in die zin ook... ...qua entourage een beetje op, op Feyenoord... ...in de zin dat... Het, ...het publiek reageert heel erg op de wedstrijd. Dus... Uh, ...het ultra... Uh, ...gedoe met trommels, dat wordt heel erg... ...verafschuwd. Uh, dat leidt er... ...soms toe dat... Als een wedstrijd dramatisch is, dat, dat de sfeer ook wel eens tegenvalt. Het is bij NAC niet altijd feest. Daarom is de, de, het pseudoniem, of hoe noemen ze dat, uh, carnavalsclub. Dat is eigenlijk nergens op gebaseerd. Want het is helemaal niet jolig en joviaal als het voetbal slecht is. Integendeel, dan is het uh, eerder, uh, ja, eerder cynisch. Uh, dus dat valt wel mee. Maar het publiek reageert op de wedstrijd. En, en als de wedstrijd meeslepend is, dan kan het geweldig zijn... En als de wedstrijd drie keer niks is, ja, dan, dan is het ook wel eens gewoon wat het is.
2: Wat is jouw favoriete plek in het stadion?
0: Ja, wij zitten met vrienden aan de kant van de B-site op de lange zijde. Dus we zitten eigenlijk een beetje onder de B-site. Uh, rand 16 ongeveer. En dat is wel een mooie plek, omdat je, uh, je, hebt, je krijgt die sfeer van die B-site goed mee. Al vind ik vak G aan de overkant eigenlijk nog, uh, ja, nog toffer qua sfeer. Uh, wat is het verschil tussen die twee? Nou, um, Vak-G is meer de, de oude harde kern. Big um, Broder Rutte. Ja, die <laughs> ja. zit daar ook. Ja. Zegt ja.
1: Ja, vak zegt hij altijd. vak Ja,
0: is. Ja, Vak-G is net ietsje rauwer. Iets um, opstandiger, rebelser. En de B-side is uh, in de goede zin van het woord... Alleen, het is een vreselijk woord, maar is gewoon een, een, een sfeervak... Waar, me, waar, de, waar mensen staan die, die graag zingen en, en dat soort dingen. En Vak-G is meer... Uh, ja, zo, tot, iets meer zoals het vroeger was. En uh, ja, vind ik ook wel wat hebben. Dit, als je, dat vind ik ook mooi aan het, aan het stadion zelf, want ik, ik noemde net alleen de negatieve dingen. Ik vind uh, de, de hellingsgraad van die tribunes heel goed. Dus het voelt heel compact. En het is ook lekker, uh, die tribunes zijn ook lekker donker, vind ik altijd. Dus het licht uh, gaat helemaal op het veld, waardoor die tribunes iets, iets donkers en ook daardoor iets intimiderends hebben. En dat vind ik vooral aan die kant van vak G, waar mensen dan... Veelal niet allemaal in het zwart, zoals je dat bij die ultra dingen ziet, maar mensen hebben wel vaak donkere kleren aan. Dat ziet er dan, ja, dat ziet er wel stoer uit, vind ik altijd.
2: Hey, even, even iets anders: rent die man met die vlag er nog? Of die ja. vlaggen?
0: Nee, dat was het in het oude stadion vooral. En en uh... oh, je ja, nee, hiel... bedoelt met die uitslagen, ja, met 1-0 erop, een op,
2: vond ik al mooi. Ja. ja,
0: dat vond ik ook goed, ja. Nee, dat is niet meer. Nee, dat is zonde. Echt. Dat vond ik ook altijd heel grappig.
2: Had je denk ik zo 1-0 door de gracht rennen? Vond ik geweldig altijd. Ja, of 1-1. Ja. Dat was
0: nog beter. Ja, nee, dat was, uh, was volgens mij van een sponsor die had een paar van die vlaggen laten maken. En dan was er uh, zo'n uh, dorpskek die dan die vlag. Ja, het was wel een, uh, een vriendelijke vriend verder. Maar die rende dan door die gracht met die, met die vlag inderdaad, ja. Ja, geinig. Goed
2: zeg. Hé, hey, dan nou heb ik ook nog opgeschreven het, het Nakmuseum. museum Ben ik zelf nooit geweest, maar is dat de moeite?
0: Ja, dat is, dat is echt de moeite. Dat is echt een van de, van de betere clubmusea in Nederland. Er zijn nog een paar hele mooie hoor. Maar um, echt met, met liefde gedaan. Het ziet er ook allemaal echt goed uit. Uh, los van dat ze een hele toffe collectie hebben. Maar het zit op een hele gekke plek. En uh, aan de achterkant van het stadion eigenlijk. Um, onder vak G. Ja, je, je, moet echt, je moet het echt weten. En het ligt in een soort dooie hoek. Uh, tussen de Jumbo en het stadion in. En dat is eigenlijk voor de mensen die dat, want het zijn vrijwilligers die dat allemaal onderhouden en, uh, en organiseren. Er is een aparte stichting voor, is het eigenlijk ontzettend jammer dat dat, dat museum niet gewoon geïntegreerd is in het hoofdgebouw. Want dat verdient het eigenlijk wel. Maar ook dat is weer een kwestie van, uh, van geld natuurlijk. Dat hoofdgebouw wordt volop benut uh, voor, de, voor de horeca en, en met succes. Uh, maar ja, daar zou eigenlijk, dat, dat museum zou eigenlijk daar moeten zitten.
1: Ja, maar ja, dan had je maar met die Citigroup in zee moeten gaan. En dan was er geld genoeg geweest. Zo is dat. Dat was wel een ja. mooi protest, zeg ik al. Even als niet nak supporter. Dat vond ik wel echt indrukwekkend en, en sterk en stoer. En op de lange termijn denk ik ook beter voor de club. In weerwil van wat er uh, her en daar in sommige kanten geschreven werd. Als zijnde de redding. Uh, ja, dat was wel NAC in optima forma. Uh, uh, ja. Geweldig en... en, en, en... Ja, je ziet sommige clubs wel opkomen, hè, die in die Group zitten.
2: Maar ja, ik denk niet dat het bij NAC past. Ik vraag me toch ook altijd af, ja, het gaat nu goed. Weet je wel, we hebben, Vitesse heeft ook een tijdje gefloreerd. Hè, met de, de... Tirona gaat ook wel redelijk. Ja, ja, zeg dat. Maar we hebben natuurlijk met, met Vitesse ook, ik ook, ook wel fantastische wedstrijden gezien. Maar je bent tien jaar verder en die club is op sterven na dood. Ja. Toch, toch gevaarlijk. Dus, uh, ja. ja, je
0: bent richting de toekomst gewoon heel kwetsbaar. En het was heel mooi en, en heel goed dat, dat de achterban dat eigenlijk zich volledig realiseerde en daarin ook uh, een soort van samen optrok om dat, uh, om dat te voorkomen. En ja, dat vind, ik vind het ook een van de mooiste nakverhalen die er is. Uh, alleen moet het wel, en dat gaat ook ooit wel weer gebeuren, maar het moet natuurlijk leiden tot, tot weer een succes. Want dan is het verhaal rond en dan, uh, dan is het ook echt uh, uh, heel waardevol gebleken. Maar dat, dat komt wel, maar... Ja, dat kan ook nog uh, twee jaar duren, dat weet je niet.
2: Even advocaat van de duivel, ik vond het vanuit City wel een hele interessante keuze. Want uh, je hebt ook wel eens die geruchten gehad over dat Red Bull in Nederland iets op wou zetten. En dan dacht je toch vaak van, goh, waar zouden zij nou wat in zien? Ja, NAC natuurlijk wel een club met, met, met een zekere potentie. Uh, en ik snap het vanuit de City Group, snapte ik het wel. Ik ben ook blij dat het niet door is gegaan. Maar ik vond het wel ja, een interessante set.
0: Klopt, ik snapte het ook wel. Um, want je kunt zeg maar, op, een, uh, op een tweede niveau in Nederland... In, uh, jonge spelers in een vol stadion met best wel veel druk erop... laten uh, groeien en, en zich laten ontwikkelen. Dus dat, dat basisidee snap ik natuurlijk ook wel. Wat wel atypisch was... de City Group heeft natuurlijk vooral clubs genomen... Uh, die qua achterban relatief klein waren. Lommel, Girona, Twa dat waren clubs, ja, niet echt een, er een of zo. Ik kwam tien man in opstand. Klopt. Ja, Almere
1: City was ja. misschien logischer geweest. Nu komen er ook wel veel mensen trouwens. Maar dat is wel, volgens mij, wel een club die daar meer voor openstaat. En NAC, ja, die gaat, dat is een, dat is een aanhang die daar te, tegen te keer gaat. Dat sfeertje, die liedjes zijn wel echt, die hoor je nergens. En dat, dat vind ik ook wel gaaf daarin. Een gek lied met een papegaai. Dat mag je ook wel even uitleggen.
0: Ja, de, niemand weet precies waar dat vandaan komt. Dat, ken dat, ik ook dat niet. schijnt een, uh, een ja, oud-Duitse circusliedje te zijn. Ja, de, de, het schijnt een oud Duits circusliedje te zijn. En, en, en er was ooit iemand die kwam terug van vakantie met dat liedje in zijn hoofd. En die begon dat te zingen op de b side En dat werd gewoon een beetje voor de grap door een soort vriendengroep opgepikt. En steeds meegezongen. En dat werd steeds groter. En dat werd een soort uh, vaste evergreen. En uh, niemand weet waar het op slaat. Uh, het slaat ook nergens op natuurlijk. Um, en dat is wel grappig hoe dat, uh, ja, hoe, dat, hoe dat is ontstaan. Kijk, bij NAC heb je, en dat vind ik dan toch ook wel... om nog even een positief ding te noemen. Ik vind het ook wel tof dat... Um, het publiek bemoeit zich overal mee. En wil ook alles maar behouden. Het is heel behoudend. Dus, dus de, de scoreborden bijvoorbeeld. Wat, uh, op een gegeven moment wilden ze natuurlijk in dat NAC-zijde... en heb je trouwens bij Feyenoord ook gehad, die discussie... Wilden ze van die ledschermen? Ja. Want dat is natuurlijk commercieel veel interessanter. Want daar kun je allerlei uh, spotjes op afdraaien en uh, weet ik veel videoboodschappen opdoen en zo. Maar ze hadden van die oude scoreborden... gewoon van die zwarte met van die simpele uh, letters ah, echt erop.
2: piek jaren negentig. Ja.
0: En uh, toen is er uiteindelijk een compromis na heel lang vergaderen. want <laughs> Dan bemoeit dan een clubraad zich mee en uh, weet ik veel allemaal gedoe. En dan hebben ze het compromis bedacht dat die ledschermen mochten er dan komen. Maar alleen als op die letschermen een oude wet scorebord werd geprojecteerd. <lacht> dus je hebt nu wel moderne scoreborden technisch gezien. Ja. Maar ze zien er nog hetzelfde uit als vroeger.
2: En daar, daar wordt dan echt over vergaderd op VN-veiligheidsraadniveau, uh, begrijp ik.
0: Ja, dat, en dat is, dat is echt typisch NAC. En daar worden mensen ook af en toe helemaal gek van die, daar, die dan bij NAC werken. Ook trainers, hè, die dan denken van ja, we gaan even iets, iets moderner aanpakken. Of we gaan uh, dit of dat gaan we niet meer doen. En er komt heel snel... Uh, Weerstand omdat, omdat mensen willen bewaken uh, ja, wat het is, zeg maar. En dat heeft, van, dat heeft wel iets moois. En soms uh, denk je ook wel eens, waar gaat het allemaal over?
1: Ja, het maakt het ook een beetje een club een beetje onbestuurbaar op de een of andere manier. Maar nou, het uh, kan je ook in de weg zitten, zeker. Ja. Ja. Nog heel even over dat sfeertje. Wat ik ook altijd voor het eerst zag bij NAC was dat zingen van die tribunes naar elkaar toe. Je ziet het nu ook veel bij Feyenoord. Maar dat begon een beetje bij NAC, had ik het gevoel. In Nederland. In Nederland.
2: Ja. Ja.
4: Ja.
0: ja, dat was dat zogenoemde. Community singing werd er toen, uh, dat toen dat, genoemd. Dat was al aan de Betrisstraat. Dat was in de tijd van Ronald Spelbos. Die was zo'n trainer en toen had je... zo'n leuze. Ronald, zo uh, Ronald Spelbos Yellow Army. En dat, zong dan van de ene, dat ging dan van de ene tribune naar de andere. Ja. ja dat was toen echt iets nieuws inderdaad. En dat, dat was ook een geweldig effect.
1: Ja, dat heette uh, toen ook al community singing hè?
0: Ja, nee, maar dat werd, dat werd uit Engeland geadopteerd als zijnde community series. Ja,
2: sowieso werd in die tijd de Engelse sfeer altijd heel erg gepropageerd. Hè? Bij, uh, bij, volgens mij bij Utrecht was dat ook zo. Hè? En uh, dat, 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 moest, dat moest allemaal uh, Engels zijn. Wat ik trouwens wel heel mooi vind. We zijn nu een minuut of 35 bezig. En het woord bier is nog geen één keer gevallen. Natuurlijk het het, het, het nee. oppernak cliché dat er zoveel uh, bier gezopen wordt. Maar ik vind het inmiddels ook wel weer heel erg cliché... Hoeveel daarop uh, gezeken wordt. van oh Bij NAC, daar vinden ze van zichzelf dat er zoveel bier wordt gedronken. Terwijl hebben tegenwoordig andere fans het meer over dan die van NAC zelf.
0: Ja, het is allebei waar. Uh, ja, het is allebei waar. En uh, ik ben er ook mede schuldig aan. In die zin dat in in dat boek Avondje Nak toegemaakt. Daar, daar komt dat ook nog wel een paar keer in, in terug. En het, het is onderdeel een beetje van de cultuur. En, en dat komt een beetje omdat dat oude stadion lag dicht bij de stad. En uh, mensen bleven lekker hangen. En je had een café. Op de hoek van het stadion. En van daaruit is dat allemaal een beetje zo uh, gegaan. Maar ik ben het ook mee eens. Op een gegeven moment begon ik mezelf ook te ergeren aan, aan. aan dat voortdurende gelul erover. Over dat geoude hoe erover. Over dat bier. Dan ging het weer over de, hoe groot die omzet wel niet was en zo. En op een gegeven moment dacht je van ja, dat, nou weet ik het wel. <laughs> en toen kreeg je inderdaad een soort tegenreactie. Dat, uh, ja, dat mensen van andere clubs daar dan weer moe van werden. Inmiddels is het. Uh, ja, is het een, heeft het zich een beetje geneutraliseerd. Het hoort nog steeds bij een avondje nak een biertje drinken. Dat, dat, is, dat is wel gewoon zo. Maar verder uh, moet je het niet al te groot maken. Ik moet wel
2: zeggen dat Nak is de enige club waar in Nederland, althans, waarbij ik wel eens uh, bij een avondje nak was. En dat daar dan gewoon echt gasten al op de tribune zaten te tukken. Omdat ze gewoon te vroeg gepiekt hadden op de zaterdag. Weet je? En dat, heb je, dat zie je in Engeland. Of tenminste. Engelsen in het buitenland zie je dat met name wel eens. Hè? Die zijn bij avonduitwedstrijden altijd heel rustig. Maar ze dan de hele stad hebben leeggezoop. Maar dat had ik bij NAC ook weten. Dat gewoon een paar gasten die ontgingen het helemaal wat er überhaupt uh, op het veld gebeurde. Ja, Zo'n zaterdagavondwedstrijd, ja wij gaan dan ook wel iets eerder naar de kroeg. Maar echt mensen die zo vroeg pieken dat ze, dat ze half liggen te tukken op het vak. Dat, uh, dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja op, op vrijdag valt dat relatief mee. Omdat mensen ja. dan gewoon toch vaak uit hun werk komen. Maar op zaterdag heb je dat risico wel eens inderdaad. En tegelijkertijd moet je het ook niet... Ja, het is ook niet zo dat iedereen laveloos op die tribune staat. Ik snap nee. wel dat dat ook een goede, een goede grap is, weet je wel. Want voetbal is zo slecht dat mensen daar maar, maar gaan drinken... om het een beetje aan te kunnen gluren. Dat, dat valt ook wel weer mee. Maar het is wel... Um, kijk, het hoort wel bij, uh, bij, de, bij de beleving van die wedstrijd. Ook om vooraf uh, even naar de stad te gaan... en de afloop uh, liefst zo lang mogelijk te blijven hangen. Die, die Cordial, dat was vroeger een café op die hoek... En dat is nu uh, zeg maar het inpandige café geworden hè? in het hoofdgebouw. Ja, daar is het gewoon tot, tot half twee s'nachts stamp en stampvol. vol. En uh, dan zeggen mensen wel eens van ja, de, de, ook als ze verloren hebben, dan is het even, een even groot feest. Dat klopt ten dele, want uh, het eerste half uur, uur na de wedstrijd, als, als het slecht is gegaan, is ook iedereen chagrijnig. Het komt ook wel eens voor dat, dat, uh, dat het zo negatief is dat het echt wel eerder uh, leeg is. Maar in de regel uh, ja, is het daar uh, tot laat uh, gezellig. En dan, dan zie je inderdaad, dat alles door elkaar gaat ook. Dan zie je ook heel veel oudspelers, en spelers, en stafleden en ook, ook van tegenpartij. Heel veel clubs maken er toch even een, een avondje van. En bij uh, uh, Adel En Haag heeft dat heel lang gedaan. Hè. Die nam altijd heel veel sponsors mee. Die, dan, uh, ja, die, die gingen dan. Uh, de kachel, gingen die uh, in de taxi weer naar huis. Uh, ja dus veel clubs vinden dat leuk en, en dat gaat ook bijna altijd uh, in dat hoofdgebouw gaat dat bijna altijd goed het is niet zo dat dat tot gedoe leidt of zo helemaal niet
1: lopen daar nu nog steeds uh, spelers van nu daartussen door in de huidige professionalisering
0: ja toch wel ja viel me laatste uh, laatst toevallig nog op hmm. Wel na een overwinning. Hè. Het is wel de cultuur geworden. Dat je gaat niet, als je net dramatisch gespeeld hebt, populair lopen doen met, met, met vijf bier in je hand.
1: Tien jaar geleden kon er nog wel komen erin. En toen kwam ik er recht vaak. Mike Sonneveld, een speler die ik goed ken. En Leonardo. Maar vooral die Mike, die, die liep dan gewoon met grote bladen bier rond. En die zei van, dit is toch de enige club dat het kan. Geniaal, fantastisch.
0: Ja, ja het is nog steeds wel. Hè. Het is nog steeds wel. Het ligt een beetje aan de samenstelling van de selectie en wat voor spelers daarin zitten, maar uh, vorige week of twee weken geleden stond ook de hele selectie gewoon uh, nog even te bieren, dus uh, dat, dat bestaat nog steeds.
1: Ja. En na afloop uh, nog even afpeils in de stad.
0: Ja, ja, en uh, daar kunnen we een paar horecatips bijgeven als je als de mensen erop zitten te wachten. Uh, Tuurlijk.
4: Dit is een juweeltje.
0: Dit is,
2: een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos Horeca tip. Goud zeg maar.
4: Prachtig.
0: Nou ja, je hebt, uh, op de Nieuwe Haagdijk heb je Cafetaria Schraven. Daar gaan wij altijd voor de wedstrijd naartoe. En dat is werkelijk een schitterende friettent van, uh, van 100 jaar oud. Echt zo'n familiesnackbar. Met ook speciaal nakmenu. Met uh, een friet, nassiebal en een drankje. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Dat is echt heerlijk. Uh, wat een beetje voor de wat jongere... Nou ja, jongen, een uh, beetje de, de nakhipster van in de 30 gaat naar dok 19 aan de haven. Dat is ook echt een nakcafé. Heel gezellig, zeker in de zomer staat iedereen daar buiten lekker uh, te drinken. De Bommel is natuurlijk klassieker, dat is meer voor de 40 plusser. Maar wel een prachtig café in de, in de binnenstad. Ja, zo heb je nog meer, uh, nog meer van dat soort plekken. Uh, dichter bij het stadion heb je uh, dat café wat je zeg maar, op de hoek ziet liggen, is het Hoekske. Nou, dat is wel echt... Uh, Oldschool school harde kerncafé. Um, en iets meer de wijk Tuinzicht. In heb je nog Café Tuinzicht. Dat is ook een prachtig, prachtig buurtkroeg. Met uh, achter de bar en ook een, een die-hard uh, Naxi Dus dat zijn, uh, dat zijn leuke plekken om, uh, om, uh, om langs te gaan. En uh, ja, en als je het echt niet meer weet, kun je altijd naar de grote markt. Want daar zitten ook uh, allerlei cafés.
2: Hey, nog even over die Beatrixstraat.
0: Hè? Is daar nog wat van te zien? Um, nou, daar zijn ze dat is wel grappig. Daar zijn ze heel druk mee. Er ligt een plakette. Um, die is bescheiden. Die is op zich mooi, maar bescheiden. En een groep naksipotters is bezig om een soort herinneringsroute langs de, de lijnen van het oude stadion uh, te laten maken. En het idee wordt dan dat er een stuk of uh, zeven punten komen waar, je, uh, waar een soort monumentje komt. En waar je dan ook met je telefoon uh, oude beelden kunt scannen. Dus uh, dat, dat, wordt, dat schijnt wel tof te worden de laatste uh, de jongen over die daar de, de drijvende kracht uh, achter is. En dat klonk echt heel tof. Maar op dit moment heb je dus alleen die plakketten. Uh, de straat is nog zelf precies hetzelfde. Dus het is wel, ja, het is gewoon een leuke straat. Ik heb er ooit al eens naar een huis gekeken. En uh, jaren geleden, en toen was ik weemoedig uit, uit het dakkapel te staren... naar die nieuwe woonwijk die er nu gekomen is. Ogen dichtgeknepen. En toen zei de makelaar... Ja, wist u dat uh, vroeger daar het, uh, hier het Oude NAC stadion uh, lag? Nee, <laughs> toen? nee vertel, nou eens. <laughs> vertel eens. Vertel ja, eens. Maar um, nee, die straat is nog wel aardig. Maar verder is het, is het gewoon een, een woonwijk. Is het ook lastig te herleiden hoe het, hoe het stadion precies lag. Omdat het stratenplan is iets aangepast. Wat, wat er nog wel is, is de, het pand waar de Cordial in was. Dus dat café. Um, maar goed, dat is ook tegenwoordig gewoon een, uh, volgens mij een kantoor geworden. Um, dus daar valt niet zo heel veel aan te zien. Het enige wat aardig is, om, om, als je er toch in de buurt bent, als je er doorheen fietst, zie je wel uh, hoe, hoe tof het uh, en hoe dicht het bij de stad lag. Het is gewoon echt uh, aan de single um, lag eigenlijk het stadion. Dus dat, dat is wel uh, nog, wel, nog wel geinig. Maar verder is er niet meer zoveel van over. Wat nog wel grappig was, wat ik altijd een leuk uh, detail vond, vroeger had je die, dat stadion en er lagen ook die trainingsvelden pal naast. Dat was trouwens, vroeger bij het, bij het nieuwe stadion lagen er ook in eerste instantie ja, trainingsvellen ja. naast. Wat veel beter was dan hoe het nu is. Maar um, in de Betrixstraat werden uh, die, die velden werden op wedstrijddagen als parkeerplaats gebruikt. Dus uh, de sponsors konden daar hun auto op zetten. Alleen omdat de meeste van die sponsors bleven natuurlijk tot lang hangen. Ik voel hem aankomen. Ja, dus dan moesten ze op zondagochtend trainen. moesten ze, moesten ze uitlopen en de reserves moesten dan partijspel spelen. En er stonden er nog zes Mercedes op dat veld. <lacht> Gewoon op het veld. Geniaal. Dus dan dan moesten gebeld worden naar allerlei sponsors of ze alsjeblieft een auto wilden ophalen. Want die waren dan met de taxi naar huis gegaan. Of met de fiets. Goud. Ja, ja dat is goud.
1: Hey, en de Beijert bestaat
0: die nog eigenlijk? Zeker. Ja, dat is ook echt, echt een prachtig uh, ou, ouderwets bier, biercafé. Ook van uh, volgens mij 150 jaar oud. Het, het oudste café van de stad. Echt een klassiek, uh, klassiek café. Hè. De Beijert en de Bommel zijn voor de... Doorgewinterde de bruin café-liefhebbers zijn dat wel. Uh, wel uh, must -sease. en En erbij, het is, 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 is nog ouder en nog uh, klassieker.
1: En heeft Peter Remi nog steeds Café Breda?
0: Nee, heeft hij verkocht. Café Ach. Breda is er nog wel. Um, maar hij heeft het onlangs uh, van de hand gedaan. Dat is wel jammer, want daar hingen prachtige foto's van Peter zelf. en. Uh, ja, allerlei foto's uit zijn, uit zijn naktijd. Overigens heb je nog wel. Uh, dat is ook daar in de buurt, en ook redelijk in de, in de buurt van het Café de Kopse Kant. Dat is ook echt een Nakcafé. Daar hangen ook heel veel souvenirs binnen. En je hebt nog wat dieper uh, richting het oude stadion, Dan heb je nog Café Boeimir. is een enorme aanrader. Ook dat is echt zo'n bruin café met veel uh, Nakprularia aan de muren. Mooi.
2: Mooi man. Ik ben toevallig de laatste week uh, vrij veel in Breda geweest. Maar. Uh ik dacht dat ik het allemaal wel een beetje gezien had, maar ik moet toch nog eens een goed rondje maken denk ik.
0: Schrijf het even op Jean Paul.
2: Ja zeker, zeker. Net de laatste keer dat ik er ben geweest was, is uh, al even geleden. Het was in de play-offs tegen Willem II. Toen won NAC in de laatste minuut. Dat was de heenwedstrijd. En toen kon NAC promoveren en dan zou Willem II eruit uh, uh, donderen. Dat, dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar uh, was wel zelfzonde uitsupporten was een geweldig sfeertje toen. Ja. Dus, uh, is het ja. nog een gezond sfeertje bij die derby?
1: Vind jij, Sjoerd?
0: Nou, nee. Maar dat vind ik bij bijna al die derby's. Ja. De, de laatste jaren lijkt dat wel steeds uh, opgefokt te worden. En sinds, sinds corona is, er een soort, is de controle daarop ook een beetje uh, kwijtgeraakt. Dat, maar dat is bij NEC Vitesse ook vaak. En dat is bij, uh, zelfs bij bijwijs, Top, Oost tegen Sport heb je dat aan de hand. En dat is bij NAC Willem II ook. Um, overigens, ja... Het, het ligt ook een beetje aan, de, aan, aan het moment van de wedstrijd. Het, het, het hangt wel ook wel met andere dingen samen. Er zijn ook Nag nou, Willem twee en andersom zonder enig probleem verlopen. Uh, maar ja, het is een beetje het, het verhaal van, van de supportersproblematiek. In heel Nederland. Er zijn gewoon een paar uh, militante groepen waar, uh, waar de politie en clubs steeds moeilijke grip op krijgen. En die, uh, die verstieren die wedstrijden af en toe.
2: Ja. Is dat altijd al zo geweest dat, dat NAC Willem II zo, uh, zo beladen was? Of is dat echt iets van de laatste jaren?
0: Nou, ze hebben heel lang uh, elkaar afgewisseld in, in divisies. Uh, in de jaren 80 en 90 werden ze relatief weinig gespeeld. Pas midden jaren 90 kwam die derby een beetje terug. En uh, ja, toen was het altijd ook wel spektakel. Alleen toen had Willem II nog niet zo'n fanatieke uh, aanhang. Dat is... Dat is dat is wel iets uh, wat natuurlijk in Tilburg enorm verbeterd is. De, de qua sfeer en, en fanatisme. Dat was in de, in de zeg maar, tweede helft van de jaren negentig totaal niet. Dan kon je echt zonder problemen. Ik ben wel eens naar Willem II Nak geweest op vrij vervoer. En dan kreeg Nak gewoon de hele achterzijde. wat nu de kingside is. Dus dat waren denk ik wel 2000 kaarten of zo. En, en dat kon je gewoon op vrij vervoer doen. En er gebeurde niks. Ja. Dat was denk ik in de 697 zoiets.
1: Hey, hey, misschien het laatste, maar wat we eigenlijk nog niet besproken hebben, de B-side. Uh, hoe is dat een beetje ontstaan?
0: Nou, uh, NAC had in de jaren zeventig uh, al best wel fanatieke supporters die ook naar uitwedstrijden gingen en zo. En dat, dat had je toen eigenlijk bijna alleen nog maar bij de topclubs. En uh, die, uh, die besloten zich op een gegeven moment gewoon te gaan verenigen. Omdat ze meer dingen gingen organiseren, uh, zowel treintje, treinvervoer naar uitwedstrijden... Als supportersfeesten en uh, zelfs al sfeeracties in die tijd. Met, met wc-rollen was dat nog. En soms spraken ze af om uh, langspeelplaten mee te nemen. En die, die gebruikten ze dan als frisbees om op het veld te gooien en zo. Dat waren de eerste vormen van sfeeracties. En dat was toen nog, ja, volgens mij, ik heb nooit anders gehoord. Dat was, dat was in die jaren nog relatief nieuw. En, uh, en toen hebben ze een soort stichting opgericht. En die noemen ze de Stichting b side En... Uh, die gingen aan de lange zijde staan. Je had toen ook nog de spionkop op de Beatrixstraat. Dat was ook een soort fanatiek groepje. En uh, ja, van daaruit is dat, uh, is dat eigenlijk ontstaan. Het, het, het werd, was gewoon een, een fanatiek supportersvak. En, uh, en dat is het eigenlijk nog steeds. En uh, ook ook heeft donkere jaren gehad in de jaren 80. Zoals bijna iedere club. En dan uh, viel het reuze, mee met de, of reuze tegen met de bezoekeraantallen. Maar die, die b-side is eigenlijk altijd wel overeind gebleven in die jaren.
2: Oké, okay. man. Waar zullen we mee afsluiten? Thijs van de Molen? Ja, jij mag het eigenlijk zeggen: shoot. Ik vind, ik vind ja, uh, Nak,
1: Nak, Nak, Olé, Nak, Nak. Of zoiets. NAC-Olé, Nak, Nak, nakker, nak, nak. Toch? Zo gaat hij toch?
0: Ja, je hebt de verschillende quasi-clubliederen, maar ik, ik vind toch de, de, de klassieker van Albert Broosus het mooiste. Dan noemen we die van Thijs van de Molen wel aan het begin. <laughs>
2: Dat is goed. Dan gaan zijn we mee, even
1: mooi. Annie gaan... van Hooydonk? Ja, Annie van oh, Ja.
2: Moeten we het ook nog over hebben? De beste
1: stem in, in het stadion. Schitterende stem. Nummer 10, Matthew Amoa.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Hartelijk welkom in het Stadion voor de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht. 46 Peelen van Anhold. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wens zie een
0: prettige wedstrijd. Dat was ja, Al meer dan 40 jaar uh, doet Annie dat... En... Het is inderdaad een geweldige stem, ook omdat hij heel erg afwijkt van de reguliere stadionspeakersstem. Familie eigenlijk? Natuurlijk de... Sorry?
2: Familie van Pierre?
0: Nee, het is geen familie, maar ze is wel. Uh, het is de weduwe van uh, Jo Jansen. De oude trainer met baard. Met baard. Ja. Dus het is wel echt een, uh, een, een club, clubvrouw, zou je kunnen zeggen. Nou, meer dan dat zelfs. Uh, ja, hoort heel erg bij het decor van het stadion. En dat hoort dus nog wel grappig om te vertellen. In het nieuwe stadion nam, had ze oorspronkelijk afscheid genomen. Hè, t, na de Betrixstraat vond ze het eigenlijk wel mooi geweest met, met haar uh, bijbaan. Uh, en toen uh, kwam ze in het nieuwe stadion. kwam dus een reguliere stadion speaker. zoals iedere club die had. Nou, dat heeft ook tot commotie geleid. Dat zei. mocht natuurlijk die die, weer niet. Nee, die man die <laughs> werd totaal niet gepruimd. En uiteindelijk. Zijn de supporters smekend naar nieuw gegaan om ze alsjeblieft terug te komen? En
1: uh, dat heeft ze gelukkig gedaan. Het is wel heel erg eigenwijs volk. Hè? Marcel van Roosmaal heeft er ook wel eens een column over gemaakt. Dat kon je volgens mij zelfs jij je wel een beetje in vinden, of niet? Tuurlijk, joh. Je
0: mag, ja. het ook, je mag dat ook uh, in, in de zijk nemen, toch?
1: Ja. Het, ik, ik vind het ook.
0: Het heeft heel veel mooie kanten en soms uh, is het uh, lachwekkend. Maar dat moet ook kunnen, toch?
1: Zeker.
2: Dan was dit de Santos voetbalpodcast voor deze week. Jij vanavond naar de dijk? Eh uh, Die spelen thuis Feyenoord. Oh, het is in de Kuip. Oh, ik dacht dat jij gaat naar Palermo aan het, aan het IJsselmeer. Maar nee, dat, dat nee, lijkt nee, je bespaard.
1: Dat, dat komt naar Rotterdam natuurlijk. Kijk,
2: nou, ja, ja. Lijkt me hartstikke mooi. Dit was de Santos voetbalpodcast van deze week. Over Breda. Je kan het allemaal nog eens nalezen op www.santosvoetbalplanet.nl En dan zijn wij de volgende week weer. Tot dan.
3: Nacht nou, ieder jaar opnieuw een woordje mee. Lang leven en
4: AC. Hey 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 een AC, een AC, een AC. Hey 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 een AC. Zal nooit verloren gaan.
3: Wat hebben we. Een voetbalclub hier tussen Mark en A, dat is ons goede oude NAC. Die ploeg van toffe jongens is de trots van heel Breda, want Brabantse cyborgen dus leven mee. Is NAC dan aan de bouw, ja dan hoor je overal. Ik ieder jaar opnieuw een woordje mee Lang leven
4: en AC
3: Marel van het zuiden. Nacht spreekt ieder jaar opnieuw een woordje mee. Lang leven en na zee. Hey!